0: Radio Trescienza
1: Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio Trescienza di mercoledì 25 novembre. Ci troviamo nel mezzo di una settimana piena di festival scientifici. Ancora in corso e lo sarà fino a domenica 29, futuro remoto, eh, l'iniziativa della città della scienza di Napoli di cui abbiamo parlato nella puntata di venerdì scorso, puntata che potete riascoltare o scaricare dal nostro sito o dall'app raiplayradio.it e lunedì si è poi aperto eh, il National Geographic Festival delle Scienze di Roma, al quale Radio Scienza dedicherà la puntata di venerdì prossimo, ma anche altre due puntate speciali che andranno in onda entrambe sabato 28, una al mattino dalle 10.50 alle 11.20 e un'altra nel pomeriggio dalle 16 alle 16.30. Ma venerdì prossimo sarà anche la notte europea dei ricercatori e oggi vi racconteremo due eventi tra tra i tanti che sono in programma per la giornata di dopodomani come sempre potete scriverci attraverso i nostri profili facebook e twitter oppure potete mandarci i vostri sms o messaggi di whatsapp al 335 56 34 296 Venerdì 27, come abbiamo detto, sarà la Notte europea dei ricercatori, un'iniziativa promossa dalla Commissione europea sin dal 2005, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e di istituti scientifici del nostro continente. L'obiettivo è quello di creare occasioni di incontro tra eh, scienziati e cittadini per eh, diffondere e promuovere la cultura scientifica. Quest'anno, a causa della pandemia, questi incontri non si svolgeranno in presenza ma eh, quasi esclusivamente online e tra le tantissime iniziative promosse in Italia noi ne abbiamo scelte due. La prima è una conferenza dal titolo Le scienziate e la biologia marina che si terrà dopodomani a partire dalle 17.30 nell'ambito di eh, Frascati Scienza. A tenerla sarà Luciana Migliore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata alla quale do il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Luciana Migliore, buongiorno, Buongiorno. grazie di essere con noi. Dunque lei venerdì racconterà la storia eh, di tre donne in particolare eh, che hanno avuto un ruolo chiave per la... Comprensione degli ambienti eh, marini. Ecco chi sono e se ce ne può fare un rapidissimo ritratto.
0: Sì, in realtà era per eh, mostrare a tutti che anche le donne, nonostante i pregiudizi, hanno un ruolo importantissimo negli studi del mare. E questa cosa è. Vecchia, vogliamo dire già eh, nonostante non si pensi spesso alle donne nel, nella biologia e nell'oceanografia perché per esempio eh, le donne di cui parlerò venerdì sono per esempio Mary Tarp che è nata nel 1920 quindi un eh, insomma, secolo scorso e che è stata una geologa, un oceanografo la prima a mappare il fondale oceanico nel 1957 ha dato alle stampe l'Atlante del fondale del Nord Atlantico e i suoi lavori sono stati fondamentali per eh, la teoria della tettonica placca e l'adesiva dei continenti, quindi un contributo fondamentale. Eh, subito dopo c'è la Silvia Earle che è nata nel 1935 ed è... Eh, molto, uh, come dire, fantastica perché ha dei record di immersione in profondità. È arrivata a mille metri di profondità nel 1968 con un sommergibile che si chiamava Deep Diver. e uh, Senza sommergibile a, è arrivata a 381 metri che è la massima profondità raggiunta da un essere umano senza sommergibile. Ancora adesso, a 85 anni, immerge e continua a battersi per la protezione e la salvaguardia degli ambienti marini, quindi sono dei personaggi assolutamente straordinari. La terza è Cindy Lee Van Dover, la Cindy Van Dover era una oceanografa che anche lei ha fatto delle cose assolutamente straordinarie, lei Diciamo di una generazione successiva perché è del 54 ma addirittura è diventata diciamo, la patente di eh, capitano di un sommergibile e con un sommergibile che, che si chiama ancora Alvin eh, che è un sommergibile per la ricerca in acque profonde ha fatto delle cose straordinarie perché ha lavorato nelle profondità quelle più, più grandi eh sì, gli tra i 2.000 e i 3.000 metri e ha documentato la presenza di vita in queste grandi profondità oceaniche ed è quella che ha studiato tutti gli ambienti eh, quelli delle sorgenti idrotermali profonde eh, ci sono questi camini idrotermali eh, che sono degli ambienti assolutamente estremi perché oltre la pressione della colonna d'acqua perché tra 2.000 e 3.000 metri di profondità la pressione è altissima ma poi le temperature sono molto elevate arrivano a 80 gradi e poi esce da queste bocche una gran quantità di zolfo in forma di acidi cioè degli ambienti assolutamente inospitali che però eh, ospitano degli, degli organismi assolutamente particolari come eh, l'alvinella pompeiana o verme di Pompei che è un animale, diciamo una quindicina, un verme di una quindicina di centimetri che si costruisce dei tubi in cui vive, questi tubi sono attaccati ai camini e quindi eh, la povera bestiola vive tra gli 80 gradi dove diciamo nella parte più vicina al camino dove c'è la parte posteriore della coda dell'animale è una zona un po' più distante dove eh, diciamo, tiene la parte più cefalica, dove sono le, le branchie, ma la cosa divertente di questo, di questo diciamo, incredibile capacità vitale è che l'albinella non vive da sola ma vive in associazione con dei batteri per la precisione degli Epsilon proteobatteri che sono bravissimi che utilizzano lo zolfo e abbattono un po' l'acidità gli gli fanno una specie di pellicetta intorno perché sono dei batteri filamentosi e eh, quindi aiutano, vivono sulla schiena del verme e servono anche da cibo all'alvinella che se se li mangia è un'associazione assolutamente particolare, strettissima e molto efficiente tra due organismi ovviamente completamente lontani tra di loro ma che permette entrambi di sopravvivere quindi questa è una cosa molto importante ed è uno eh, un argomento di punta questo molto, molto bello molto interessante quindi parleremo certo. di, queste, eh. di queste tre
1: di queste eh, tre donne e anche quindi di queste sorgenti idrotermali profonde sì. che tra l'altro hanno anche permesso anche di immaginare scenari differenti per quello che riguarda eh, lo sviluppo eh, della vita sulla Terra proprio nel, ehm, nei periodi più primordiali del nostro sì. pianeta. E, sì. e Senta, ma ehm, Luciana Migliori, ma... Eh, Ovviamente lei darà anche spazio alle ricerche, anche qui condotte da molte donne, tra cui lei, che sono state date invece dedicate alla... Posidonia oceanica, una pianta eh, il cui nome oceanico ci fa immaginare diffusione all'interno degli oceani, invece leggevo che si tratta di una pianta eh, che vive prevalentemente nel Mediterraneo, è così?
0: Esclusivamente nel Mediterraneo, è, una, è un endemismo, ci dice, del Mediterraneo, cioè è caratteristica del, del mar Mediterraneo. Ed è una, pianta, è una pianta a tutti gli effetti: è una fanerogama, eh, nel senso che è proprio una pianta come eh, tutte, con le foglie, con un tronco trasformato in rizoma, con delle radici che fa i fiori, eh, i frutti che si chiamano olive di mare, e che è importantissima, produce delle magnifiche eh, praterie sottomarine: si chiamano così perché assomigliano alle praterie terrestri. E dentro queste eh, praterie vivono e crescono moltissimi animali, tra cui molti di quelli eh, che noi utilizziamo, quelli che utilizziamo come cibo, pre- pesci, crostacei, per esempio. E queste praterie sono fondamentali per eh, la vita, eh, diciamo, nella zona costiera marina, perché come tutte le piante tramite la fotosintesi eh, producono materia organica, le foglie così, e producono ossigeno e quindi migliorando eh, assolutamente la qualità, rendendo ottima la qualità dell'ambiente marino. Ma non solo questo fanno le posidonie, eh, costruiscono delle strutture fondamentali, si chiamano masse, che sono eh, l'insieme di radici e rizomi che vengono consolidati anche dal sedimento e producono una sorta di zoccolatura eh, rigida sui fondali sabbiosi, quindi questa è una cosa importantissima eh, perché... Eh, consolida il, il fondo e per questo che vengono considerati degli ingegneri ecosistemici, si chiamano questo tipo di organismi, ma poi fanno anche degli altri servizi importantissimi le piante di Posidonia, eh, per esempio con questa produzione primaria, cioè quella, la fotosintesi, producono eh, cibo per molti altri organismi, non solo nel frattempo come utilizzano la l'anidride la carbonica in questo momento sono importantissimi perché eh, sono in grado di intrappolare eh, un po' di CO2 visto che noi ne produciamo tanta e naturalmente dall'atmosfera poi passa anche il mare ma ancora tra le cose che fanno tra i servizi ecosistemici eh, è che tutta questa struttura tridimensionale, offre riparo e siti di nidificazione e anche di nursery per molti animali, come abbiamo detto, tra cui pesce crostacei di valore commerciale, ma sono in grado di abbattere la concentrazione di nutrienti, di abbassare la contaminazione microbica, ma forse il ruolo ruolo...
1: Un ruolo ecologico eh, fondamentale ma anche un ruolo ehm, di protezione delle coste quando eh, praticamente le le foglie ormai morte vengono spiaggiate, le conosciamo bene soprattutto in molte spiagge eh, o zone costiere italiane, troviamo questi ammassi che spesso ai bagnanti danno fastidio, eppure Luciana Migliore ricordiamo che sono importanti proprio perché proteggono le coste
0: assolutamente sì perché appunto la Posidonia fa servizi ecosistemici non solo da viva ma anche da morta anche mettiamola da morta. così anche da morta <ride> sì. perché come tutte le piante terrestri per esempio alle nostre latitudini eh, perdono le foglie a un certo punto e questo succede specialmente in autunno le foglie in parte affondano ma in parte galleggiano e quindi vengono trasportate dalla corrente sulla posta sulla costa e si accumulano proprio sulla bastiglia. Questi ammassi di foglie si mescolano con la sabbia e costituiscono una specie di copertura rigida sulla parte più esposta della spiaggia. Che a un certo punto, quando diventa grande, ha anche un nome: quando raggiunge una certa consistenza, si chiama banchette. queste banchette sono importantissime perché proteggono la spiaggia dalle mareggiate invernali che quando arrivano invece di portarsi via la spiaggia si portano via le foglie morte eh, della della Posidonia
1: quindi è una sorta di
0: protezione meccanica della costa certo,
1: certo allora tutte queste cose bellissime Luciana Migliore ce le racconterà venerdì collegandosi appunto con la sua iniziativa, noi abbiamo messo ovviamente sul nostro sito eh, i link, allora io ringrazio Luciana Migliore, biologa all'Università di Roma eh, Tor Vergata e eh, abbiamo linkato sul nostro sito anche un altro appuntamento che ci fa rimanere ancora sui fondali marini, Un appuntamento eh, che si intitola Bright Storming, promosso dalla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa che aderisce alla Bright Night, la notte dei ricercatori in Toscana. E eh, Bright Storming dalle 17 in poi sarà un talk show di scienziati cui prenderà parte anche Marcello eh, Calisti, ricercatore all'Istituto di Biorobotica proprio del Sant'Anna di Pisa. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Marcello Calisti, lei eh, dopodomani eh, ci presenterà un robot davvero particolare. Di che cosa si tratta?
2: È un robot ispirato al granchio che di fatto vuole un pochino aiutare le cose anche che presentava la professoressa migliore, cioè migliorare l'esplorazione e la cura dell'oceano attraverso un altro punto di vista, quello del fondale marino. In questo momento se noi pensiamo a un robot che naviga nel mare di fatto pensiamo più a un sommergibile o a veicoli ecco, che nuotano e poi quando devono interagire con l'ambiente devono essere accuratamente controllati per evitare che disturbi, le correnti magari li facciano andare in contatto con strutture fragili come possono essere quelle di coralli oppure se stiamo lavorando su man- manufatti archeologici eh, appunto evitare che ci siano dei contatti non voluti. E Possiamo però immaginare profondità, è tutto buio, correnti inaspettate, è molto complesso controllare questi robot in questi ambienti anche considerando che non abbiamo tutti i sensori che possiamo usare fuori dall'acqua. Quindi il nostro concetto è stato perché non guardiamo a delle creature marine che già si muovono, si ancorano e manipolano sul fondale. In questo caso il granchio era un esempio perfetto per eh, diciamo, ispirarci a tutte queste capacità.
1: Eh, Senta, ma eh, questo granchio a sei zampe che avete realizzato si muove attraverso eh, un telecomando in mano a un operatore oppure esiste un software che gli permette di alzare, inclinare e piegare tutte le giunzioni eh, in modo eh, automatico, intelligente?
2: Noi abbiamo creato quella che è chiamata una autonomia condivisa, cioè L'utente che può comandare il robot nelle direzioni e nelle velocità che preferisce definisce solo questi compiti più ad alto livello, si chiamano. Quindi più o meno come quando noi diciamo guidiamo una macchinina telecomandata o un videogioco. Noi non diciamo esattamente alla ruota quanto girare o al personaggio del videogioco come muoversi. Noi gli diciamo la direzione in cui noi vogliamo andare e dopodiché degli algoritmi di controllo si prendono il compito di trasformare questo nostro comando ad alto livello in comandi a basso livello. Nel nostro caso, ad esempio, noi abbiamo studiato l'animale che di fatto ha 10 arti, però noi abbiamo visto che 6 erano i principali per questa locomozione eh, che può essere fatta in maniera statica, cioè simile alla nostra camminata o dinamica, simile alla nostra corsa e abbiamo visto che durante questa camminata, Dinamica in cui il granchio fa dei piccolissimi saltelli difficilissimi da apprezzare ad occhio nudo. Noi abbiamo usato delle camere ad alta velocità per raccogliere questa dinamica e vedere esattamente come queste gambe venivano coordinate e dopodiché abbiamo trasferito la coordinazione di queste gambe e l'elasticità che abbiamo scoperto esistere nei giunti del, dell'animale nei movimenti che il nostro granchio robotico con sei arti non quindi tutti i dieci arti del del granchio biologico ehm, i sei arti fanno in maniera coordinata seguendo questi algoritmi che permettono di realizzare al robot la locomozione che l'utente chiede quindi c'è un loop con delle camere e l'utente può vedere esattamente quello che vede il granchio e dopodiché muoversi nella direzione più appropriata Ehm, anche in questo caso non eh, c'è una conoscenza Mh, definita di com'è l'ambiente il granchio non ha una pletora di sensori così come il robot che gli permette di vedere in maniera molto dettagliata quello che succederà, ma lascia a questi movimenti ripetuti alle componenti meccaniche, meccaniche il compito di affrontare il terreno senza conoscere esattamente in, diciamo al millimetro eh, il posizionamento dell'art.
1: E Senta, ehm, Marcello Calisti, questo robot è è già eh, entrato nell'acqua, si è già eh, mosso per fare alcune ricerche o si tratta di di un prototipo completamente nuovo che dovrà essere ancora poi messo all'opera dopo le sperimentazioni?
2: Allora, ha fatto già vari bagni in mare e varie missioni il robot è iniziato inizialmente proprio per rivoluzionare il concetto di questo robot è iniziato per rivoluzionare questo approccio alla robotica marina e se posso fare giusto un riconoscimento che si lega a quello che diceva la professoressa Migliore un riconoscimento a Cindy Vandover perché quando io ero un giovane postdoc ormai vari anni fa e avevo in mente questa ricerca Eh, per me era una ricerca che doveva essere utile ai biologi però non sapevo esattamente se ci poteva essere interesse e quali nicchie potevano essere meglio esplorate da questo nuovo approccio e io scrissi alla professoressa Vandover che lei nonostante una grande direttrice, una grande ricercatrice mi ha risposto con entusiasmo e mi ha incentivato in questa ricerca dicendomi quelli che potevano essere gli ambiti più eh, proficui per questo nuovo tipo di approccio quindi devo dire che eh, devo riconoscerle che è stata veramente motivante per me è stata gentilissima e in questo è stato un grande stimolo detto questo il robot è di fatto utilizzato per le esplorazioni, che era il suo scopo iniziale, ma poi noi l'abbiamo iniziato e declinato attraverso anche l- l'apporto di un'azienda che ci ha mh, aiutato, Arbidario, che ci ha eh, aiutato nell'andare verso un nuovo scopo legato alla protezione del mare quindi alla raccolta dei rifiuti che possiamo trovare in fondale e noi di fatto in due anni dall'inizio del progetto abbiamo proprio realizzato il robot nella sua interezza e operato a diverse profondità in diversi punti della costa italiana per effettuare queste raccolte di oggetti che sono in fondale e nello specifico di oggetti eh, che possono essere inquinanti, però ovviamente noi possiamo utilizzarlo anche per altri scopi, quindi il robot è in una fase sperimentale vera, quindi lo stiamo proprio utilizzando, ora non è chiaramente un prodotto finito sul commercio, ecco.
1: Bene, allora, Marcello Calisti, grazie, grazie per questa presentazione di questo robot. Ricordo Marcello Calisti è ingegnere alla Scuola Universitaria Sant'Anna di Pisa, Radio Trescienza Continua, continuate a scriverci, 335 56 34 296. Che oggi un breve flash su Labanoff, Corpi Senza Nome, la serie in podcast prodotta da Radio 3, vincitrice del PRI Italia 2020, che racconta le ricerche dell'omonimo Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano, guidato da Cristina Cattaneo. Cinque gli appuntamenti che potete trovare in rete. Molti ci hanno chiesto come trovarli, allora bisogna digitare sul motore di ricerca le parole Rai, Play, Radio, tutto attaccato e Labanov e il primo risultato che otterrete sarà proprio appunto Labanov, corpi senza nome oggi diamo uno sguardo alla terza puntata eh, che si intitola Dal Sottosuolo una puntata davvero interessante perché ci aiuta a comprendere come per la ricostruzione di una scena del crimine a volte eh, occorrono competenze che sono apparentemente lontane da quelle del medico forense, come ad esempio quelle eh, dell'archeologo. Buongiorno Dominique Salzarola.
3: Buongiorno, grazie moltissimo per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi, appunto lei è l'archeologo del team dell'Abanoff e lei ha avuto un ruolo molto importante ehm, nelle indagini che furono condotte sul caso delle bestie di Satana. Ecco proviamo a ricordare innanzitutto brevemente questa vicenda di eh, Cronaca Nera, quando si svolse e chi vide coinvolti.
3: Allora sì, eh, si tratta della ricerca di eh, due vittime di questo gruppo che si chiama appunto le Bessi di Satana che sono scomparse nel 98. Eh, in seguito a un altro omicidio per cui è stato fermato un certo Andrea Monte, eh, sono emersi dettagli sulla sparizione di questi due ragazzi, eh, Fabio Tollis e Chiara Marino. Um, da lì diciamo, sono iniziate le ricerche, certamente avevamo uh, l'ausilio di, di un testimone oculare che era appunto Andrea Volpe, eh, che ci ha poi condotto in un, in un luogo all'interno di un bosco, insomma, lombardo, e da lì abbiamo dovuto capire in che punto esatto si trovava la sepoltura e poi uh, effettuare il, il recupero con tecniche di tipo archeologico.
1: Ecco, infatti noi eh, abbiamo estratto un breve eh, frammento proprio dalla terza puntata di Labanov co- Corpi senza nome che ci mostra appunto il momento in cui eh, voi state effettuando uno scavo. Ecco, prego la regia di mandarlo in onda.
3: Beh, io ho portato un po' di robine. non so. Oh. una palla, quanti? No? Avete chiesto. Una tuta una cazzuola che è fondamentale per ogni archeologo Scofini. visto lì di solito porto dietro più, più cose ho no? la macchina è piena di, di attrezzi in realtà tra, per il rappertamento per, per lo scavo per la topografia c'è cioè la stazione totale con sono tre piedi, insomma ci sono diverse altre, altre cose, di solito appunto, se, soprattutto se devo portare dietro un cane, la macchina è stracolmo.
1: Ecco, questi sono gli strumenti di lavoro del, del, dell'archeologo e allora, eh, Domenica Salsarola, ma è vero che lei quando fu chiamato da Cristina Cattaneo a lavorare nel suo team, lei rimase abbastanza sorpreso del fatto che alla eh, dottoressa Cattaneo potevano servire competenze come le sue. Uh,
3: ma, sì, relativamente, perché all'epoca stavo scavando un grosso cimitero e allo stesso tempo ci fu un caso, il caso Stefanini, eh, all'inizio degli anni 90 e mi ero posto il problema di come veniva fatto il recupero con noi che scavavamo dettagliatamente tutte queste queste sepolture vedevo, vedevo questo campo pieno di, di scavatori che scendevano senza, senza guardare alcun dettaglio, tirando su ossa sconnesse eh, 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 e anche, anche danneggiate. Eh, quando la Cristina mi ha, mi ha interpellato, abbiamo condiviso un po' questa cosa. Abbiamo
1: Un ruolo che lei condivide con altri colleghi?
3: Sì, sì, eh, con assistenti che, che vengono con me, poi c'è, c'è anche, ci sono anche a, eh, altri archeologi fuori in Italia, ma soprattutto all'estero, in Inghilterra, ci sono addirittura dei corsi universitari eh, post laurea che si specializzano.
1: Bene, allora io eh, ringrazio Dominique Salsarola eh, per essere stato con noi, archeologo dell'Apanoff, eh, con il quale eh, chiudiamo questa puntata eh, di Radio Trescenza andata in onda grazie al tecnico Fabio Melis, con la regia di Anna Maria Giordano, e il lavoro di Rossella Panarese, Roberta Fulci e Marco Motta. Vi ricordo che questa nostra puntata è scaricabile in podcast eh, dal nostro sito o tramite l'app eh, RaiPlayradio.it. Adesso i programmi di Radio 3 eh, proseguono con il concerto del mattino con Marco Mauceri, Arturo Stalteri da Paolo Conte, buona giornata a tutti.